0: Abra a tua Bíblia, meu irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sei bem que aniversário, a gente quer festa, né? Quer celebração tal, mas você, é, lamentavelmente, tem um pastor que não é festeiro. Ah, sou sisudão, introspectivo, ah, não sou de, de, de baladas. Amanheci hoje de joelho com o coração extremamente grato pelo privilégio não só de pertencer ao Senhor, mas de servir em Betânia. Não sei se eu me adequaria, me adaptaria a outra igreja evangélica nesse país. Talvez. Não vejo outra na qual eu poderia ser como sou, que não aqui. Por isso aqui sou e permaneço com muita gratidão. E uma vez que a data é significativa, você percebeu que eu não convidei ninguém para pregar, não convidei... Grupo nenhum de fora, não convidei estranho algum. Estamos fazendo uma festa caseira, a igreja está aqui presente. Não divulgamos em lugar nenhum, que hoje era o culto de aniversário. Não fizemos nenhuma, nenhuma, nenhum alvoroço. Queríamos os filhos sentados à mesa. Papai lá na, na ponta, falando conosco, ministrando o nosso coração. E nós, somos os filhos, sentados à mesa, comendo já rabanada. Vi uma foto de rabanada essa semana, Que queixou minha boca d'água. E eu falei rabanada à toa também, cheio, não é verdade? Então, é como se nós estivéssemos celebrando o Natal de Cristo, estamos sentados à mesa, e papai vai falar conosco. E como é uma data muito importante, cinquentão, é? estamos entrando na idade da loba, aliás, já estamos na loba há muito um tempo, eu queria, eu queria conversar sobre igreja, sobre o que nós somos, como somos. E eu pedi ao senhor uma palavra que nos fizesse refletir a nossa caminhada. Nós poderíamos chegar aqui ufanisticamente, só vitória, só vitória, só vitória. Mas não é só vitória, nós temos muito que consertar, nós temos muito que melhorar. Nós temos áreas frágeis na nossa nossa comunidade que que são capengas. Temos áreas que precisam ser trabalhadas e esperamos Deus mandar gente para preencher aquela lacuna. Eu sou só um membro no corpo, eu não sou o corpo inteiro. Então não, tem, não consigo preencher todas as lacunas e mesmo nessa multidão de gente que a gente é ainda temos carência de material humano para algumas áreas que nós precisamos e queremos é, trabalhar. Uma das áreas tantas que nós queremos trabalhar é a área de atendimento ao, ao PCD, pessoa com deficiência. Já temos um trabalho que me orgulha muito. Temos um trabalho é, através de fatar com cego, com surdo, com portadores de síndrome de Down, de autismo. Começamos um curso de Braille para ver se a gente atinge mais cegos. Ontem nós batizamos cinco PCDs, pessoas com deficiência. E o trabalho com deficiência tem crescido. Precisamos melhorar nosso trabalho, por exemplo, com pessoas entre 18 e 25 anos. Nossa igreja é extremamente jovem, mas quase 70% da nossa igreja compreende a faixa etária entre 25 e 43 anos. E desses quase 80% que compreende a faixa etária da nossa igreja é de gente casada. Então, nossa igreja é, iminentemente, uma igreja composta por gente entre 25 e 45 anos, vamos estender até 45, e quase todas elas casadas. Temos muitos solteiros? Muitos. Temos idosos? Muitos. Mas a maioria compreende essa faixa. Então, nós temos uma deficiência de trabalho com pessoas entre 18 e 25 anos, que é a faixa que mais atrai, o mundo mais atrai pessoas. Ela sai da adolescência, que é um trabalho forte que nós temos, e nem sempre as demais se adequam à juventude, porque a nossa juventude não é de ajuntamento, não é de, de trazer Thales Roberto, de trazer Lucim Barreto, de trazer não sei ninguém para pregar. Nós não somos de eventos, nós somos de serviço social, nós somos de, 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 de missão, nós somos uma igreja missional. Então, nós não temos eventos. E se essa, essa, essa comunidade não se envolver na, na, na visão, elas acabam se perdendo mesmo. Então, temos áreas a melhorar. Temos é, a nossa geografia extremamente pequena, do tamanho da nossa igreja. Aqui está cheio, a toca está cheia aqui atrás, com 300 pessoas, o templo antigo está cheio. É, centenas de pessoas não vêm porque sabem que não vão entrar. Temos, aqui ao redor, 14 propriedades, mas aqui no tabernáculo são três Mas, olha, O prédio de trás, mais a toca, mais o templo antigo. Aqui juntos são as sete ou oito. As outras são espalhadas, como lá, pelo pregador do caminho, a propriedade do lado. Nós precisamos de propriedade aqui do lado para a gente poder ampliar o nosso local de culto. Mas são coisas que o Senhor vai fazendo quando Ele quiser, no tempo que Ele quiser. queria refletir sobre igreja, mas muito mais sobre missão. pediu ao Senhor um texto, Ele me levou a Atos capítulo 2. Que retrata o dia de Pentecostes, que é onde nós acreditamos a igreja nasceu. Jesus fala sobre a igreja em 16 de Mateus... ...sobre esta pedra edificaria a minha igreja... ...mas aos mesmos discípulos... ...aos quais ele disse sobre esta pedra... ...que a ele mesmo edificaria a minha igreja... ...ele diz no final do Evangelho de Lucas... ...permanecer em Jerusalém... ...até que do alto vocês sejam revestidos de poder... ...como quem diz... ...vocês estão diante da ordem... ...ide por todo o mundo... ...fazer discípulos de todas as nações... ...batizando-os em nome do Pai... ...do Filho e do Espírito Santo... ...ensinando-os a guardar todas as coisas que têm mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz que a missão da igreja é ir, pregar, fazer discípulo, batizar e ensinar. E ele diz que se a igreja for fazer discípulo, batizar e ensinar, ele estaria com essa igreja todos os dias até a consumação do século. A promessa de que eis que que estou convosco todos os dias não é para qualquer um, não é para qualquer igreja, não é para qualquer... Povozinho evangélico é para toda a igreja e pessoa que cumpre o ID é para toda a igreja missionária se a igreja é só do Vinde, uma igreja que vive em torno do seu umbigo da sua estrutura da sua denominação da sua liturgia e da sua doutrina mas não é uma igreja serva missional é, esse esse texto não é para você não é para essa igreja ele diz ID façam discípulos Batizem, ensinem, e aí então, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Então Jesus só está com quem vai, com quem fica, não precisa de Jesus. Ainda que ele tenha dado essa missão e essa revelação à igreja, ainda assim ele disse a esses mesmos discípulos: permaneçam em Jerusalém até que igual que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, a ordem é ir, mas não é, vão antes. Que vocês sejam revestidos de poder, antes que o Espírito Santo vos seja derramado. E eles permanecem em Jerusalém. Atos capítulo 2, registra o cumprimento da promessa. É o tempo em que o Espírito Santo desce, capacita a igreja para então cumprir a ordenança dada lá atrás. Fide. O Espírito Santo desce e diz, agora vocês podem ir, porque se forem, esse Espírito Santo se manifesta no caminho. Esse Espírito Santo é Espírito Santo para uma igreja peregrina, para uma igreja que não se, se, se permite tomar pelo em si amento uma igreja que não se permite tomar pela inércia, pela alienação, uma igreja que não está trabalhando só para trazer gente para encher esse lugar, mas que esvazia esse lugar da gente que o enche para servir. Então, agora vocês podem... Foi exatamente nesse dia do Atos capítulo 2 que aconteceu isso. O Espírito Santo desce e Pedro se levanta. Pedro conta lá na festa dos Pentecostes toda a obra do Cristo, desde o seu nascimento, a sua via cruz, portanto a sua expiação, até a sua morte e até a sua ressurreição. Ele explica o Evangelho. E ele faz agora como nunca fez antes, no poder do Espírito Santo. No capítulo, no versículo 37, nós vemos o evangelista dizendo o resultado da pregação pós-descida do Espírito Santo, ele revela fala sobre as primeiras conversões. Aí lá no versículo 40, ele diz assim: "E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo, leiam comigo: Salvai-vos desta geração perversa". Vamos juntos, só essa ordem, vamos lá. "Salvai-vos dessa geração perversa". Essa Foi parte da ordenança de Pedro motivado pelo Espírito Santo aos discípulos conversos. Salvai-vos dessa geração perversa. É sobre isso que eu queria falar com vocês nesses minutinhos que a gente tem pela frente. A gente vai passar um pouquinho aqui e vocês vão me ajudar. Salvai-vos dessa geração perversa. Pedro olha para a geração e diz, marcada pela perversidade, e olha para um grupo de gente e diz, salvai-vos dela. Quem deve salvar-se dessa geração perversa? Bom, a resposta é clara, os novos discípulos. Quando Pedro prega, no versículo 37, diz o texto que o resultado da pregação foi o seguinte, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? O resumo é o seguinte, Pedro pregou na força do Espírito Santo o Espírito Santo começa a trabalhar naquela multidão... composta por mais de 19 nacionalidades... gente, toda parte da região... eles entendem o Evangelho... a mensagem do Cristo... e o poder do Espírito Santo... lhes compunge... lhes quebranta o coração... gera entendimento... e eles dizem assim como quem diz... Pedro, nós entendemos essa palavra... nós cremos essa palavra... nós queremos esse Cristo que você acabou de explicar... nós queremos essa palavra... isso para a nossa vida... E uma vez que nós passamos a crer, Pedro, o que que a gente faz agora? Pedro dá duas ordens, no versículo 38 ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, arrependam se convertam-se. E cada um de vós seja batizado. E no batismo, como produto de conversão, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, mesmo que vocês viram descer sobre a igreja nesse exato momento. Pedro, então, diz, arrependei-vos e eh, batizai-vos. Arrependam-se e batizem-se. Aí, no versículo 40, ele dá uma outra ordem. Salvai-vos dessa geração perversa. Eu acho isso interessante. Como que ele diz assim? Do pecado, Jesus... Salva vocês. Da geração perversa, vocês se salvam. Do pecado, o Espírito Santo limpa vocês pelo sangue de Jesus. Mas da geração perversa, são vocês que têm que se salvar. Salvai-vos. É uma obra sua. A do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fazer com que nós creiamos... Na expiação do Cristo. E a missão de quem foi alcançado pelo Espírito Santo? Se salvar da geração perversa. Então essa palavra é para os discípulos. Isso é um apelo a quê? A se manutenir a identidade adquirida quando da descida do Espírito Santo sobre eles. Vocês que agora dizem crer. Vocês que agora a, 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 desejam o batismo do Espírito Santo, vocês que desejam ser selados pelo Espírito Santo de Deus. Bom, vocês foram salvos fomos, então se salvem da sua geração. Como quem diz, vocês podem ser salvos do pecado, mas podem sucumbir à perversidade da sua geração. Do que Pedro está falando? Pedro está fazendo um apelo ao sim, sim, não, não. Se vocês fazem parte daqueles que se dizem discípulos alcançados pelo Espírito Santo, Trabalhem para que a perversidade dessa geração não deforme vocês. Pedro está dizendo, façam manutenção da identidade que o Cristo gerou dentro de vocês pelo Espírito Santo. Pedro está fazendo um apelo ao sim, sim, não, não. Se vocês são de Cristo, mostrem-se-lo. Se vocês foram alcançados pelo Espírito Santo, mostrem que os valores de vocês não foram pervertidos pela perversa geração. Pedro está falando de quê? Uma exortação para que, nos, para que nos decidamos a quem queremos servir e de quem queremos ser. Eles estão dizendo, vocês são crentes mesmo. Vocês tiveram o coração compungido pela palavra. Então decidam. Se vocês querem honrar o Cristo que os salvou, ou se vocês querem viver na perversidade dessa geração, ele diz, vocês se arrependem, vocês se convertem, se batizam, e vocês, então, agora precisam fazer manutenção da sua identidade. É uma exortação para que os discípulos saiam de cima do muro. A pergunta seria, quem são vocês? trago os para hoje. E eu perguntaria para vocês, quem é capaz de definir o que é uma igreja evangélica hoje? Quem é capaz de definir um cristão? Qual a diferença de um cristão pós-moderno para um não cristão? Qual é a diferença do casamento de um cristão um Cosmoderno, de um não cristão Qual é a diferença do namoro De quem crê e não crê Qual é a diferença da utilidade da vida Da relevância Da própria existência Qual é a diferença da relevância dos crentes que você conhece Ou do crente que você é e eu sou Daqueles que nunca creram como a gente crê Qual é a diferença Como se define um crente do incrédulo, do que foi alcançado pelo Espírito Santo, porque nem sabe o que é isso. Pedro, lá no início da igreja, já revelava a possibilidade da igreja, que embora igreja alcançada pelo Evangelho, se descaracterizasse como tal. E eu acho que nunca em tempo algum nós fomos como igreja brasileira descaracterizadas como cristãos e discípulos como agora. Você se lembra que eu contei aqui uma experiência há bem pouco tempo atrás, porque nós não temos mais credibilidade. Pastor é vinculado a dinheiro, é ladrão. Crente é vinculado a alienado, de cerebrado. A sociedade contemporânea não acredita que exista vida inteligente no planeta evangélico. Nós não somos culturalmente respeitados. Nós não somos intelectualmente respeitados, consultados. E isso é mérito nosso. Nós não temos credibilidade. Estou vindo para a igreja. Vinha de moto. Mulher para um lado, filha para o outro. E eu saio, vejo que minha moto está na reserva. Não vai dar para chegar aqui. Paro no posto, mando deixar o tanque. Pode deixar o tanque. Quando eu vou pagar a gasolina, eu procuro minha carteira dentro da minha mochila, eu saio de mochila, minha carteira não estava lá. Tamara tinha pegado minha carteira, tirou dinheiro para a passagem, ir para a faculdade, e não botou a carteira dentro da mochila, botou em cima do, 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 daquela móvelzinha que fica do lado da cama, não sei o nome dele. Como é o meu nome? criado mudo, ah, eu tenho um criado mudo em casa, é verdade, eu nunca o ouvi falar, é verdade, é verdade então, tá lá, ela tirou a carteira e botou em cima do criado mudo, olha só cara, eu tenho anos de idade e não sabia que o nome daquilo era aquilo na minha época era outro nome, não sei, penteadeira ó, oh, velho pra caramba quem é do tempo da penteadeira aqui? A tá velho né irmão, fala a verdade Hã? da rádio vitrola também irmão, pois ele tá velho né irmão pois é minha filha botou a carteira em cima do criado mundo, aí eu vou pagar, cadê a carteira? Aí eu falo pro cara assim, pô, brother, esqueci a carteira em casa, hein? Pô, mas fica tranquilo, eu vou lá buscar o dinheiro e volto. Aí ele falou assim, pô, tu tá mexendo com um cara de otário, irmão? Eu falei, não, de jeito nenhum, cara, eu vou, vou trazer, acho que, acho que minha filha tirou, e sei lá, devo ter botado em algum lugar a carteira e tal. Aí ele falou, vou tirar vou tirar a gasolina, não dá para tirar a gasolina. Aí eu falei, caí na negras de falar assim, cara, fique tranquilo que eu sou pastor. O cara burro sou eu. Aí ele falou assim, agora é que tu não sai daqui mesmo, cara. Agora é que você não sai daqui mesmo. Eu eu fiquei assim, estupefato, mas eu entendo ele. Eu compreendo eu falei assim, pô cara, eu acredito que você tem razão para pensar isso, mas você tá julgando um por todos ou todos por um nem todo pastor é ladrão, safado como nem todo frentista é safado, ou você é safado eu não, pois é, mas tem um monte de vocês que é safado nem todo mundo é, ele falou, pô senhor, me desculpa mas não vai dar e tal, e assim, blá, blá, vá. aí, eu tava com um relógio eu falei assim, pô, meu relógio vale mais do que eu gastei nesse tanque 30 mil reais, 40 mil reais Posso deixar meu relógio contigo? Se eu não voltar, é teu Ele olhou o relógio, ah, pode ir, agora você pode ir Tá bom, desgraçado Eu vou Não falei isso para ele não, só pensei Aí eu peguei, fui em casa Peguei a carteira, paguei E falei assim, pô cara, você deve ter tido uma experiência muito ruim Com gente da minha raça eu Quero te pedir perdão por eles Mas eu quero te dizer que, que, que Toda generalização não é inteligente Toda generalização é um fechamento de porta grande que a gente faz na nossa vida. Todo homem, nenhum homem presta. Você está fechando a porta para o homem de Deus. Que Deus preparou com a sua própria mão. Quase um anjo, irmão. Funcionário público federal ganhando 30 mil reais por mês. Casa própria. Cara convertido, santo. E você está dizendo assim... 1,80m, malhado. Ô, Jeová, não é pra você não, Jeová parada para essa? Isso é faz irmã, pá. tá maluco, cara Eu, Aí, Jeová, viajando a mão Então, quando você diz assim Nenhum homem presta Você também tá fechando a porta pro santo varão Você tá dizendo Nenhuma mulher presta Pô, Deus preparou uma mulher santa, cara Que gosta de futebol, ó a mulher, a mulher, a mulher, a rapaz, a mulher malhada. A mulher, a mulher, a funcionária pública federal. Vai pagar janta. Pra... Agora, agora sim, agora, agora rolou. Uma anja, uma anja. Aí você se assim, mulher nenhuma vale nada. Generalizou, fechou a porta pra você. Todo pastor é safado, todo chefe é safado. Todo preto é safado, todo branco é safado. Você está tá produzindo reducionismo na tua vida. Você está se fazendo mal. Aí eu dei uma aulinha para ele de reducionismo, generalismo. eu pedi perdão a ele, fui embora e falei... Meu Deus, o que, que a gente está fazendo com o nome de Jesus? Perdemos a credibilidade. A gente não sabe mais quem é quem. A gente não confia mais nada, como eu falo. A gente vive uma incredulidade antropológica. O homem não está perdendo só a fé em Deus. Está perdendo a fé no, em si mesmo. Está perdendo a fé nos seus semelhantes... Pedro está dizendo aqui, olha, existe a possibilidade de eu estar sendo alcançado pelo Cristo, pelo seu Espírito agora, e ao mesmo tempo sendo sequestrado pela geração perversa e pela perversidade dessa geração. Isso aqui é um apelo a que façamos a manutenção da nossa identidade o tempo todo. Essa palavra é para os discípulos, para os discípulos. A primeira pergunta foi, quem deve salvar-se dessa geração perversa? A segunda pergunta que eu quero trabalhar com vocês. Qual a perversidade dessa geração perversa? Pedro, cheio do Espírito Santo, que acabou de descer na hora, faz um diagnóstico da sua geração. Essa geração está perdida, é perversa. Essa geração é pervertida. E aquela geração comparada a nossa era uma geração angelical. Sodoma e Gomorra, perto do Rio de Janeiro, meu irmão, ela seria arrebatada pela santidade dela. Nunca fomos tão perversos. Agora, qual é a perversidade daquela geração que se assemelha à nossa? A a resposta é clara. A perversidade daquela geração é a rejeição da obra de Jesus Cristo, a sua expiação. Pedro prega e explica a obra da expiação. O Espírito Santo desce, em muitos produz conversão. O que é perversidade geracional? É fazermos parte de uma geração que rejeita a expiação e que recusa a conversão. A perversão daquela geração semelhante à nossa é a rejeição do amor de Deus. A perversão daquela geração como a nossa é a secularização, é a nossa incapacidade de ter apetite espiritual, de viver transcendência, de mensurar o não mensurável, mensurar, viver o sobrenatural, de viver o metafísico, o que não se toca, o que se não se vê, de viver transcendência. Esse é o pecado, essa é a perversidade daquela e dessa geração. Da onde que eu tiro isso, pastor? Se de um lado houve um grupo que disse, diz a palavra, o coração compungiu e perguntaram o que, é que nós fazemos, houve um outro grupo que está no versículo 13 que diz assim, ó, outros zombando diziam, o que, é que eles diziam? Estão embriagados, estão cheios de mostro, porque quando o Espírito Santo desceu causou um rebuliço danado manifestou-se com poder e glória e quem não foi alcançado pelo Espírito, não creu na mensagem de Pedro, da expiação e não foi alcançado pela conversão obra do Espírito Santo do lado de fora, diferente dos discípulos alcançados, eles zombavam está todo mundo bêbado, embriagado eles não conseguem discernir o espiritual, estando diante deles, línguas como o que de fogo visíveis gente de 19 nacionalidades Pedro pregando em aramaico, e a despeito das muitas línguas ali presentes, todos ouviam Pedro falar na sua própria língua. É como se eu estivesse pregando em português, aqui tivesse italianos, franceses, ah, polacos, espanhóis, ah, sírios, ingleses, e a palavra pregada em português fosse pelo Espírito Santo traduzida a qualquer um de vocês. E todo mundo dizia, nós estamos ouvindo com que ele pregue na nossa própria língua. E não só ouviam Pedro pregando na própria língua... Como eles falavam... Meu Deus... Você está entendendo o que que ele está falando? Eu estou... Mas eu também estou entendendo o que você está falando... A palavra foi clarificada... E houve um espanto... Só que a despeito do espanto... E da manifestação do poder... Houve um povo que zombava... A perversão daquela geração... É a mesma nossa... E qual é a perversão daquela geração... Que é também a nossa? A indisposição da nossa razão para entender as coisas do Espírito. Nós fazemos parte de uma geração racional, e isso é muito bom. Tenho como regra de vida, e já ministrei os irmãos, quando a minha razão entra em choque com a minha emoção, e eu não sei se sigo o meu coração ou sigo a minha razão, eu sempre tendo para a razão, mesmo que eu não tenha certeza. Qual é a tua crise meio Rapaz, meu coração pede uma coisa, mas a minha razão diz outra. Você não sabe o que vai fazer? Dá para não fazer nada? Não. É aquela pergunta, o que fazer quando não se sabe o que fazer? A resposta é nada, não faça nada. Mas se alguma coisa precisa ser feita, meu coração diz algo, minha razão diz outra, eu fico com a razão. Porque a Bíblia diz que meu coração é enganoso e perverso. Mas diz que a minha mente é a mente de Cristo. Então, eu acho a razão o racionalismo, algo muito bom. O problema é quando essa razão adoece de tal forma que exclui, mesmo que enquanto hipótese, o metafísico, o sobrenatural. Quando essa razão se insobervesse e diz se eu não explico, não existe. Se a ciência não explica, não existe. Como se a ciência fosse Deus. Como se a ciência tivesse resposta para todas as coisas? Aquela geração engotou a sua razão. Uma razão indisposta para as coisas do Espírito Santo. Aí, se você me permite, eu queria mostrar para vocês alguns frutos. Que, ao meu ver, atestam que a perversidade dessa geração, como aquela, afeta diretamente nossa racionalidade esta afetada se torna incapaz de ser alcançada pela obra do Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês aqui, algumas imagens vão chocar vocês, tirem as crianças da sala, porque vai chocar, mas não mata, não. Essas imagens vão mostrar, porque frutos dessa geração, como a razão dessa geração está embotada para as coisas de Deus. E nós estamos dentro de uma racionalização, de um racionalismo tão ventinho... Que nós chegamos à irracionalidade. Não se explica o que a gente está fazendo com a gente. E qual é o pior dano de se perder a razão? É o fato de se tornar incapaz de ser alcançado pelo Espírito Santo. Se a minha razão adoece, ser racional é uma bênção. Mas eu também adoeço na razão. Se a minha razão adoece, eu me torno incapaz de ser alcançado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só trabalha na razão. O Espírito Santo só trabalha no entendimento, no intelecto. Quanto mais irracional a geração, mais perversa ela se torna, porque é inacessível ao Espírito Santo. Agora você entende o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele pecado que o mestre fala, portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É adoecer de tal forma na razão que a sua razão se torna incapaz de ser alcançada pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo é o que converte do pecado da justiça e do juízo, você não se converte, se perde mesmo. Como disse o sábio, refreia as tuas paixões, mas não derrede as curtas a tua razão. Não é só a paixão, a emoção que estraga a nossa vida, mas a razão adoecida. Porque ela se fecha as coisas de Deus. Aí, eu quero mostrar alguns frutos de como a nossa geração, da qual nós devemos nos salvar, está com a sua razão embotada e nós estamos adoecidos. Vamos ver um frutozinho na cultura da nossa geração. Deixa eu mostrar para vocês uma peça de teatro com uma temática interessante. Pode mostrar, Pai Peça de teatro com temática sexual Explora o ânus no palco No que se resume essa peça? Um homem Explorando o ânus do outro Sobe um pouquinho Já se imaginou assistindo uma performance Em que algumas pessoas estão totalmente Até Volta Concentradas em interagir com o ânus do outro Bem, é isso que promete a peça com o conteúdo sexual Macaquinhos, divulgada recentemente, recentemente pela Catraca Livre. Com a promessa de deixar o público intrigado, a apresentação leva ao palco nove atores que irão explorar o orifício anal um dos outros. Macaquinhos assenta em três orientações. Aprender que existe cu, aprender a ir para lá, aprender a partir dele e com ele, afirma o teaser da peça. Desce um pouquinho a imagem Isso é peça Essa geração chama isso de arte Na pós-modernidade Você não pode dizer que é isso? isso é uma obscenidade Isso é lixo Não, irmão Você que não entende de cultura Não posso imaginar correndo o risco de ser pedrejado que isso seja arte não tem aqui falso moralismo não tem aqui religiosismo não tem aqui absolutamente nada de influência religiosa ou cultural porque isso não é cultura um cisco de esperança há porque em alguns estados do Brasil eles foram criticados ao extremo eles foram a Jogaram ovos Jogaram tomate Eles foram escorraçados Houve processo contra eles A nossa geração chama isso de arte Se você vê o vídeo, você se constrange Agora, o que é mais grave disso? Quem é que patrocina esse espetáculo? Você Dinheiro público Agora, consegui dinheiro para alimentar criança, para dar educação, esporte para criança, a gente não consegue de jeito nenhum. Essa é a nossa cultura. Eu quero mostrar um outro, um outro, um outro espetáculo para você, lá no Amapá. Olha aí. Dinheiro público financia oficina de Siririque Chuca. Não é verdade. O um evento vai ocorrer na quinta-feira, já ocorreu na Universidade Federal do Amapá. Cadê? Alô? Volta aí. Ah, tá lá, da Unifap. Simpósio sobre gênero e diversidade. Tá vendo a setinha? Isso é uma oficina que vai ocorrer, uma das oficinas, tá lá, oficina de Siririca Chuca. Você sabe o que que é isso? Bom, a Siririca é o nome Vulgar da masturbação feminina. E Xuca é a lavagem do orifício anal que antecede ao sexo. A Universidade Federal, patrocinada por dinheiro público, financia em oficinas começa. Aí você vai e fala assim, porque o senhor é religioso, pastor. Não, você não tem religião nenhuma, manda a sua filha para lá. dinheiro público isso é nossa cultura é porque nós não temos tempo pode tirar eu ia mostrar uma outra peça uma peça que choca com masturbação da atriz no palco a peça de Dionísio Acoré é cultura a partir do fruto eu discerno que geração é essa É dessa geração que Pedro, desde o nascedor da igreja, está dizendo vocês precisam se salvar. Cujos frutos revelam aonde nós estamos como igreja inseridos. Mas vamos caminhar. Pena que o nosso tempo é pequeno. Deixa eu mostrar algumas marcas dessa geração na violência, essa vocês já sabem. Em 2014 nós tivemos no Brasil 52.336 assassinatos. 143 assassinatos por dia Isso é o que? A total banalização do valor à vida Sua vida não vale mais nada O que vale é seu tênis Gostei do seu tênis Eu arrebento a tua cabeça para levar teu tênis Se somar todas as guerras do mundo Não dá o número de assassinatos Que nós temos no Brasil por ano A cultura da morte da total desvalorização da vida. Agora, olha como isso é um fruto desgraçado. A OMS considera como epidemia o um índice que é, prefigura aí 10 assassinatos por 100 mil habitantes. No Brasil são 25,81 assassinatos por 100 mil habitantes. 10 por 100 mil já é epidemia pela OMS. Nós somos 25,81. Nós somos o país que mais mata no mundo. Ora, em função da cultura da morte, já é cultura, é cultural o assassinato. Qual é o sentimento que nos rege como sociedade brasileira? Medo. Nós temos medo. Medo. Perdendo a capacidade de viver. Agora, nós temos outras perversidades. Vivemos no Brasil ainda hoje um alto índice de discriminação. Mesmo passados 128 anos de assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, o preto ainda é vergonhosamente discriminado. Aí você diz, oh, com fiada, pode ser coisa de preto. Só preto tem... Pois é, desses mortos, 70, 71,4% são negros. O negro no Brasil morre 153,4% a mais do que o branco. Você viu o que nos aconteceu essa semana num carro de garotos que estavam comemorando o primeiro salário de um deles, que foi metralhado com 111 tiros. 111 tiros. Por quê, irmão? Porque era preto e pobre. Se fosse na Zona Sul com um carro melhor, de gente com cabelo lourinho e olhos azuis, não tinha essa metralhação. Essa semana tivemos na passeata lá em Madureira, dizendo, chega do genocídio negro no Brasil. Vivemos esse racismo latente nós mesmos tantos anos depois, depois de 128 anos quase da lei aura. Isso é perversidade. E o mais triste é vermos crentes. Dizendo assim, bandido bom é bandido morto. O sujeito, ele bota a Bíblia e uma arma em cima. E diz assim, converte pela palavra e dá um tiro na testa dele. Se você é contra a cultura da morte, o cara diz assim, é porque eu só nunca fui assaltado. Quem te disse que eu nunca fui assaltado? Ah, porque a sua filha não foi estuprada. Deus me livre, guarde, eu não quero. É possível que eu deseje a morte dele, mas eu nunca o mataria. Porque uma vida humana pode não valer nada para quem se retirou para si mesmo e foi acometido, sequestrado pela perversidade da geração. Mas para quem é livre em Cristo, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, toda a vida é preciosa para Deus e para a gente também. Toda a vida. Ou seja, ainda achamos a cor da pele mais importante do que o caráter Aí eu coloco aqui, ó, acho que tem muito branco Precisando ouvir o Rapa Quem conhece o Rapa sabe Cor da pele? Cala a boca Não te interessa Mas se você se choca mais com o Rapa Vamos ouvir Bob Marley Enquanto a cor da pele for mais importante Que o brilho dos olhos Haverá guerra O homem não é valorizado pela cor da sua pele irmão. Mas pelo que ele é Ele é um ser vivo se da raça humana é meu irmão Não interessa se ele é branco, se ele é preto, se ele é pardo Se ele é louro, se ele é preto, se ele é branco Se ele é rico, se ele é gordo, se ele é magro Ele é meu irmão E como igreja de Jesus Cristo nós temos que amar a todos Todos Tem alguém do seu lado de uma cor diferente da sua Diga para ele, eu sou teu irmão em Cristo Jesus, meu irmão Quantos pretos nós temos aqui? Diga assim, eu sou um preto de Deus Eu sou um preto de Deus Jesus ama a gente também alguém disse assim, pastor, o senhor é preto? Aí eu respondi para ele assim, você acha que se a mulher não tivesse assinado lá eu estava na na fazenda ou na Censar? Onde é que o senhor estava? Passou de meio-dia e meia-noite, irmão. Não tem jeito. Que geração é essa? Uma geração violenta. Você viu essa semana um um, um morador de rua que foi morto lá em São Paulo. Ninguém sabia como. As imagens foram captadas agora. O... O morador de rua está deitado aqui dormindo. O camarada está vindo aqui, ó. Normalmente com a mochilinha dele, ele olha para o cara dormindo. Ele pega uma pedra de 10 quilos estava aqui. Chegou na cabeça dele, jogou, puf, matou, foi embora. Assim. Ah, não tem nada que fazer, vou matar um pobre. que me angustia, você já viu falar sobre isso? É que o homem que fez isso é da minha, da tua raça, é humana. Quando eu olho para ele, eu sei do que eu sou capaz. Não, pastor, eu nunca, você que não se conhece. Se um ser humano fez, qualquer um de nós é possível de fazer. Basta que nós sejamos sequestrados pela perversidade da geração. O que, que Pedro está dizendo? Nós precisamos ser diferentes. Nós fomos alcançados pela expiação do Cristo. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo. Violência. Deixa eu mostrar um terceiro fruto. Vou mostrar quatro. Aborto. Vamos ver um videozinho gravado há pouco tempo pelos atores da Rede Globo. Escute e pague. Dois minutos, e 30 minutos Não é impressionante que apesar de todo ser humano Existir através da gravidez É tão raro Ver um retrato no cinema ou na literatura que Investigue o que se passa na cabeça de uma mulher Nesses nove meses Falar de gravidez é um tabu Me levar. Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor de rosa, sublime Isso vem ó Desde Nossa Senhora Quem engravidou virgem Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo Sem sexo Sem sexo Esse lance de virgindade Erro de tradução Do hebraico pro grego Ou do aramaico pro hinduíta. Enquanto isso, eu fico aqui fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim Quem são as pessoas que fazem os filmes, escrevem os livros? Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres falam E quando falam, falam sobre homens ou com homens Ou gêmeos ah, 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 ah. Elas não tem... Não tem crise Não tem história Não tem câmera Não tem... E de repente surge um filho E ai de você se reclamar Pra fazer foi fácil, não foi? O corpo era proibido Agora ficou obrigatório Tava sozinha no mundo E aí engravidei E aí o que, que você faz? Eu era uma criança, era uma adolescente e eu tive que interromper Pecadora Egoísta E se não quiser ter, qual o problema? A mulher que não tem filho fica frustrada E se tiver filho então? Ah, que não fica bonita Oh, bem arrumada Se for estuprada. E se não quiseram sim? Não pode abortar. Não pode abortar. Não pode abortar, não. Valdir, você não quer ter filho, fecha as pernas. Toda não. mulher é dona do seu corpo. Você faz com ele o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Parece óbvio, né? Nada fácil aqui. Ser mãe. Não ser mãe. Ser mãe. Não ser mãe. Ser mulher. Não ser mulher. Lilith, Eva, Medeia, Medusa, Madame, Satã, (risos) Lilçana, (risos) Geni, Julieta, Helena, Ofélia, Macabeia, Joana D'Arte. O que é ser uma mulher? 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 O que é uma mulher? Eles, pra justificar a morte de um bebê, Eles usam a figura da própria Maria e questionando a sua gravidez. Meu corpo, eu eu administro. Desconsiderando a vida. Ah, É assassinato em outra instância. Trabalho para casa, entra no no Google, veja esse vídeo e veja os comentários embaixo pelos comentários, pela rejeição em massa desse vídeo, em massa a gente ainda tem um cisco de esperança em massa três desses autores disseram se arrependidos de terem gravado agora nós vemos gente que forma opinião que é muito bem paga para isso falando que a vida vale mais Menos, melhor dizendo, do que o hedonismo, do que o prazer. É a geração pervertida. Agora, por último, mostrando frutos. Vamos ver os frutos dessa geração na religião. A gente não podia ficar fora disso. Ver como, mesmo entre os religiosos, os que se dizem de Deus, aqueles para quem Pedro falou no dia de Pentecostes, se Jesus nos salvou, salvem-se dessa geração. E nós vamos ver como os que foram salvos por Jesus não estão conseguindo se salvar dessa geração porque estão fazendo do evangelho negócio. Eu quero mostrar um vídeo que você já viu. Mostra mais um vídeo para você, quem sabe, adquirir futuramente um santo remédio. É muito forte o que Deus tem feito nesse tratamento e Ele fará na sua vida também. Eu quero mostrar um remédio que nós preparamos, titulado Santo Remédio para a Cura de Toda e Qualquer Enfermidade Através da Fé. Você que é uma pessoa que toma muitos medicamentos e você quer ficar livre, vai ver você diz assim, poxa, eu já tomo tantos remédios, só quer me dar mais um. Mas esse remédio é uma vez só, e é espiritual. Para aquele que crê, é para curar toda e qualquer enfermidade. Nós preparamos e estaremos fazendo a tira, distribuição tira, tirar, gratuita... É só para você ter noção. Se você jogar no Google bizarrices evangélicas, você morre de rio, morre de vergonha. Quanta gente com fé humilde, doente, come ser remédio acreditando que vai ser curado e larga os remédios dele de verdade e morre. Quanto que se paga por esse lixo? Isso é uma besteirinha. Mas deixa eu mostrar um folderzinho. Eu quero fazer um convite para vocês irem no culto comigo aí essa semana. Manifesta apresenta o bispo Rosa morreu cinco vezes foi no inferno sete vezes olha o currículo ex-adético, ex-down ex-travesti, olha aí dançarinos ex-líder de ministério de dança profética agora aqui, ó. olha aqui ó. oferta mínima quanto? 150 reais aconteceu em Minas o camarada que diz, eu morri cinco vezes, fui no inferno sete vezes. Por que que ninguém segurou ele lá? Pode acender, pode tirar. É isso que estão fazendo com a religião. lutibriando a fé do povo. E o povo humilde vai lá. Porque se Deus tirou esse cara da morte cinco vezes, vai tirar meu câncer. Vai tirar minha depressão. Vou me libertar do rivotril. Vou me libertar do SUS. Isso é fruto dessa geração perversa. Essa é a geração da qual a gente tem que se libertar. Agora, caminhando para o nosso final, que é a terceira pergunta, nós perguntamos para quem é a ordem salves? Qual é a perversão dessa geração? A terceira pergunta é, como salvar-se dessa geração? Como salvarmos-nos da perversidade dessa geração perversa? Aqui, para mim, o tópico mais importante, Porque quando Pedro diz assim, salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, fujam dessa geração perversa, deixa eu perguntar para você, se eu pergunto assim, fujam, qual é é a primeira imagem que vem vem na mente? Fujam! Bom, você está aqui, fuja! O que você faz? Então, vamos imaginar que a geração está do meu lado esquerdo. Pedro está dizendo, fuja da geração, do meu lado direito, teu esquerdo. Ah, meu lado direito... Ah, fuja da geração do teu lado direito... Para onde que eu fujo? Para o lado esquerdo... Eu vou para o lado oposto... Daquilo que Pedro apresenta como ameaça... Salvem-se dessa geração... Ou seja, fujam dela... Pois é... É aqui que nós estamos cometendo um equívoco grave... É aqui... Que como igreja no Brasil... Nós estamos cometendo um equívoco grave... Nós olhamos a nossa geração... E quem sabe lemos esse texto, se é que lembra, fujam dessa geração, nós nos retiramos dela e a abandonamos a própria sorte. É aqui que eu acredito que como cristãos no Brasil e no mundo nós temos falhado. E essa falha que eu não gostaria de cometer com o meu rebanho. É aqui que eu gostaria de caminhar contra a maré. Porque... Se a pergunta é como salvar-se dessa geração, eu faria outra pergunta. Fugindo dela? Não. A gente não salva. Se salva de uma geração fugindo dela. A gente se salva de uma geração transformando-a. Não sou eu que a geração é o bolo. Foge do bolo. Transforma esse bolo. Não, eu não transformo o bolo fugindo dela. Eu transformo o bolo mergulhando no bolo. E fazendo dela um alguém de quem eu não precise mais fugir. Se é inimigo, me faço amigo. Se é uma gente de morte, colo nele, porque eu fui vivificado. E o transformo numa gente de vida. Como que uma igreja, que uma comunidade de Cristo, se salva de uma geração perversa, mergulhando nessa geração e transformando? Atos 13, 36 fala a respeito de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, que diz que tendo Davi servido a sua própria geração, morreu e foi sepultado junto com seus pais. Ou seja, Davi mergulhou na sua geração e a serviu no intuito de ainda, como eu disse, uma andorinha que voa tentando apagar o incêndio da floresta, ainda que uma voz que clama no deserto, ele mergulhou na sua geração e tentou transformá-la, fez a sua parte, salva-se de uma geração, inserindo-se nela e transformando-a pelo poder do Evangelho, não abandonando a própria sorte. É o que Paulo diz aos romanos, quando lá no versículo 8 ele diz assim, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, ou seja, dessa geração, não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Pedro, de um lado, diz, salvem-se dessa geração. Vem Paulo e diz, eu sei que a glória que nos espera é maior do que o dano que essa geração pode gerar na gente. Olha o que Paulo está dizendo. Aí ele vem no versículo 19 do 8 e diz assim, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A geração da qual eu tenho que me salvar é a mesma geração que Paulo diz assim, olha, vocês têm que se salvar do que nós somos, mas não é correndo de nós, nós estamos aguardando com expectativa a manifestação de vocês que são filhos de Deus. Completamente diferente. No 20 ele diz, por a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há é de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ele sai da corrupção da mente para a glória dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vão até lá e arranca-os do inferno pelo poder do Espírito Santo de Deus. É ide. Eu sei que essa mensagem é uma novidade para vocês, mas nunca é demais como igreja. A gente ouvir isso. A verdade a ser admitida é que geração revela a qualidade da igreja que nela habita. Quando eu olho para a minha geração da qual me envergonho, uma geração que, da qual não tiro prazer algum, já para que nesse público não há nada. Não há nada nessa geração que me apeteça. A sua cultura, a sua música, seus princípios, seus vagos, nada. Eu sou um peregrino que não encontra sabor em absolutamente nada do que essa geração faz. Envelheci. Quando tento buscar sabor em cultura, eu vou nas músicas do passado. E os dessa geração que tem cérebro, quando querem música boa, também vão no passado. Por exemplo, Renato Russo nunca vendeu tanto como está vendendo hoje. Ganhou disco de ouro. Pós-mortem agora há pouco tempo, há meses. Por que está vendendo tanto, meu Deus? Porque ninguém aguenta mais essa música que está bombando no Brasil. Dos meninos das calças apertadas. Das vozes esguelando. Que de universitário não tem nada. Ninguém curte a cultura do FICA. Não ficar, vai ficando, ficando, ficando. E a pessoa vai para um baile beija 200 pessoas e não sabe nem quem é o pai. Nós somos uma geração que vive epidemia de doenças sexuais. Nós somos a geração que vive epidemia de divórcios. Nós somos uma geração que vive epidemia de apostasia. Nós somos uma geração que vive epidemia de depressão. Nós somos a geração que vive epidemia de suicídio. Nós somos a geração que vive epidemia de síndrome de pânico. Nós somos a maior geração consumidora de psicotrópico do planeta. Todos os índices marcam a nossa deteriorização em todas as áreas da vida. E essa qualidade de ser enquanto geração revela a qualidade da igreja que Está no Brasil. O abandono das causas sociais, das questões da cidade... Tem a ver com a definição equivocada do que seja a santidade. Porque nós aprendemos de ser santo é ser separado. Então o que nós fizemos? Abandonamos a nossa geração à própria sorte... E nos retiramos para os templos. Nos templificamos. E dizemos, lá é o mundo e aqui é a igreja. E a igreja está dentro de onde? Se o mundo é o que está fora desse templo... Esse templo Está onde? Não tem como viver fora do mundo. Ser santo é ser separado da perversidade da geração na geração. Ser santo é viver para Deus dentro da geração que a gente não quer que viva dentro da gente. Ser santo é ser separado dentro e não ser separado fora. É o antagonismo. Temos que reviver o conceito de santidade. Ser santo é acatar ao a mim, aprender de Deus. Receber o selo do Espírito Santo, vida nova, e voltar para o lugar de onde ele nos tirou. Já expliquei isso aqui usando o exemplo do Matox, lembra? O Matox é aquele bagulhinho que a gente bota para matar barata, a barata vai e come. E ela está no cantinho da casa, assim, o um manjar dos deuses. Oh, meu Deus, os deuses do Olímpico botaram manjar para nós. E ela come e ainda leva para casa. Chega em casa, com a bênção. Minha família, olha, eu... inauguraram um restaurante lá naquele cantinho, que é uma maravilha. Só que ela não sabe que a comida que ela comeu, que não matou na hora, é veneno. E o veneno, quando ela volta para casa, começa a exala dela. E morre não só ela, mas a sua família todinha. Isso é matóxido. O evangelho é vivox. Tira você que estava morto no seu delito e pecado. Te planta na maravilhosa luz de Deus. Te dá vestes novas, novo nome, roupas novas. Te limpa te lava pelo sangue do cordeiro, te batiza no Espírito Santo e te pergunta, está feliz agora? Você diz, agora estou. Então volta para o lugar onde eu te tirei e mostra para eles o que é viver a vida na fé e no Evangelho. E você vai gerar vida onde você passar. Você vai ser sal, gerando desejo nos outros de serem como você. Por quê? Porque essa geração dos marrentos, marrento só, só em público, quando chega em casa sofre de solidão, Marrento só em público, comi 10 essa final de semana Comeu nada, não comeu nenhuma E mesmo que tenha feito, ganhou o quê? Qual foi a tua proeza? Você vê os nossos faces, como eu falo tanto Todo mundo se sentindo feliz Vai ver a vida dele por trás do face Todo mundo valente, mas atrás do teclado Todo mundo metendo pau em todo mundo. Criticando todo mundo. Arrebentando todo mundo. Valente! Mas atrás do teclado. Ninguém fala contigo tete a tete. Ninguém. Nós somos uma farsa existencial. Uma farsa. Precisamos rever a questão de ser santo. Para o nosso aniversário, fiz a Deus algumas coisas que nada tem a ver com festas ou presentes de aniversário. Eu pedi três coisas a Deus em função do que Pedro nos falou nessa noite. Primeiro ele disse, igreja batista de Tainá, salve-se dessa geração perversa. Segundo disse, do que que a gente tem que se salvar dos seus valores, dos seus princípios, daquilo no que eles têm se transformado. E como que a gente se salva? A gente se salva transformando-a. A A gente não se salva salvando-nos. A gente se salva salvando-os. Nós o transformamos em alguém de quem a gente não precisa mais correr. Nós somos transformadores. E aí, decorrendo dessa palavra de Pedro, eu pedi para o nosso aniversário, não sei se vocês concordam comigo, três coisas. Primeiro, eu pedi a Deus a bênção de nos enxergarmos sempre, mas sem tendência à absolvição. Vou repetir, que Deus nos dê a graça de enxergarmos-nos sempre. Que nós não percamos a visão de nós mesmos. E que ao olharmos para nós e nos enxergarmos, nós nos olhamos sem entender essa absolução. Porque toda vez, ou na maioria das vezes que a gente se olha, a gente ainda que per- tenhamos perdido o poder de influência, que nós vivamos só o vinde e não o indie, ainda que nós não salguemos porcaria nenhuma, ainda que nós não tenhamos influência na nação nenhuma, ainda que nós não sejamos nada do que Deus disse, quando descobrimos que não somos nada disso, nós encontramos uma desculpa para nos absorvermos. O que eu tenho pedido a Deus? Deus, se um dia, como igreja, nós nos deformarmos, perdemos o poder de influência, nos retirarmos para nós e dissermos, só que essas crianças morram, que os pobres morram, que esse morro se dane, não, nós queremos viver para nós, vamos curtir a vida agora, Deus, nós não queremos mais servir ninguém, nós queremos ser servidos pelo Senhor, nós queremos o, o, o evangelho da, do, do show gosto. nós queremos os atores, os famosos, e vamos pular, vamos brincar de que somos abençoados. O dia que nós nos transformamos isso. Eu tenho dito a Deus, Deus me dê coragem para dizer, eu estou sendo reprovado. Eu não quero ser absolvido através da mentira e da desculpa que a gente dá por não ser o que nós devemos ser. Tem pedido a Deus, portanto, coragem. Isso é, o examine-se, pois homem a si mesmo, de Paulo. Olhem para vocês e digam o que, é que vocês se tornaram. Nesses 50 anos, façamos uma análise. Que tipo de igreja nós temos sido? Temos sido uma igreja missional mesmo? Se temos, passamos uma análise individual Você tem feito parte disso? Qual é a participação nisso? Ou você vive mais para si do que para Deus? Eu tenho orgulho grande de ser pastor dessa igreja Isso não quer dizer que Seja realizado Quantas ovelhas preciosas Nós temos aqui com um potencial tão grande Mas que com as quais Deus não pode contar mesmo Está muito preocupado consigo mesmo, com a própria carreira. Está muito retirado para si. Ah, estou estudando, pastor. eu tenho filho. Como se os que estão aqui servindo ao Senhor com alegria não estudassem e não tivessem filho. Não tivessem família. Ah, pastor, estou tô, tô, tô fazendo prova. Como se fizesse prova, fosse a é coisa do outro mundo. Não! Não! É porque os valores adoeceram mesmo, cara. Nós estamos terminando um ano e começando outro. Que esses 50 anos me faça refletir sobre nossa postura dentro da igreja. Se a tua igreja dependesse de você, que tipo de igreja nós seríamos? Muitos crentes com potencial. Gente com poder de guerra. Guerreiras e guerreiros. Mas que vivem com pena de si o tempo inteiro. não, 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 Não rompem nunca. Caçadores de culpados, que por causa da pena que tem de si mesmo, vivem culpando Deus e o mundo pela desgraça de vida que tem. Ou seja, se absorvendo o tempo todo e não tem coragem de falar, sou eu! Eu tenho pedido a Deus, Deus não me deixa me transformar num covarde desse, de, de, de ser um influente, um inútil para ti e ainda arrumar desculpa para isso. Por que eu peço isso? Porque me parece que a igreja brasileira está perdendo a sua geração e não admite isso de jeito nenhum. Somos 42,3 milhões de evangélicos. Olha que porcaria de Brasil que nós temos. Um evangelho que não salva, não transforma. Somos a maior população cristã do planeta. E somos o IDH 79 dentre 121. Índice de desenvolvimento humano lá atrás, rastejante. Não temos mais orgulho de sermos brasileiros. Orgulho de quê na nação? A gente diz, o culpado é o Lula, o culpado é a Dilma. Não, o culpado é a igreja. Agora estão querendo impetumar a Lula, vão impeachar a Dilma, e vai estar no mesmo. Se não piorar muito. Agora nossas igrejas estão cheias de gente querendo ouvir. Deus tem uma bênção para você. Deus vai honrar você. Deus vai, Deus vai, Deus vai. Ele não tem coragem para admitir que se transformou num parasita a quem Deus serve. Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá coragem para olhar para mim e me reprovar se necessário for. Porque nós estamos perdendo uma geração inteira ou várias gerações por causa da qualidade de Deus que nós somos. E nós perdemos a capacidade de ouvir verdades que sejam contra nós. Perdemos a capacidade de tocarmos em nossas feridas. Mesmo sabendo que não há outro jeito de sermos sarados. E você se lembra que eu preguei sobre isso? tempo que a gente jogava bola na rua, não tinha asfalto, nós jogávamos golzinho na rua. Quem é do tempo do golzinho na rua aqui? Pois é, então isso que eu vou falar. A gente jogava descalço, a fominha, e todos nós que jogamos descalço, um dia arrebentamos o quê? Com a cabeça do dedão. Puf! Aí sai aquele pelão, não é verdade? Ô irmão... Aí tu ia pra casa, tua mãe falava assim, ó, vamos lavar com sabão de coco. Ô irmão... E vamos botar metiolate. É o metiolate do passado. Que agora dá pra beber, metiolate. Dá pra beber. Aqui. Como era o metiolate do passado? Me digam aí. Pelo amor de Deus. Não, eu arrebento outro dedão. Mas meu chocolate eu não gosto não. Porque isso é feito capeta. A mãe falava assim, ó. Arrebentou, meu filho? Tem que esfregar com sabão de coco, jogar metiolate para melhorar. Meu irmão... Não tem como sair na ferida se não tocar na ferida. Agora, nós nos transformamos em crentes e igrejas que não podem mais ouvir nada. Maguei. Vou embora desta igreja. Vai para o diabo te carregue. Eu não mito para ninguém. Eu tenho pedido a Deus que nos dê coragem para que a gente toque na nossa ferida. Eu não gostaria que isso acontecesse com a gente aqui. Queremos ser uma igreja que se enxerga e se enxergue sem a pretensão de se absolver, caso sejamos culpados de inércia. Tem que você perceber que seu pastor não está mais servindo para transformar você num ser humano melhor, num crente melhor. Manda teu pastor embora. Peço a Deus a benção de nos enxergarmos sempre sem tendência à absolvição. Segundo, são três bênçãos do eu termino. A benção de não reduzirmos o Evangelho à autoajuda E nem a um negócio financeiro. Isso é, pregarmos uma mensagem que poupe o ouvinte por medo de perdê-lo. Ah, pastor, não fale isso não, que o pessoal vai embora. Ah, pastor, não fale isso não, porque os diáconos vão achar ruim. Ah, pastor, não fale isso não, porque... Pastor, não mostra essas imagens não, porque o pessoal vai escandalizar. E por que a gente está preocupado com o que eles vão dizer? Porque a gente está com medo de perdê-lo. Por quê? Porque a gente trata a gente como cabeça de gado, número E a gente está querendo o dinheiro dele E para manter a cabeça de gado Para dizer que a minha igreja cresceu E porque a gente quer o dinheiro dele A gente sublima a mensagem E a gente não sabe que está criando um exército De gente mal criada Meninos crônicos Que frequentam tempos Mas não transformam nada nem ninguém como eu tenho pregado nesses últimos domingos... É gente que, pela qual Deus não passa... Porque sabe que se entrar nele... Não vai chegar em mais ninguém... Temos nos tornado numa geração de crentes... Que como eu tenho ensinado aos irmãos... Os necessitados quando oram a Deus... Pedindo pão... Pedindo suprimento da sua necessidade... Deus responde à necessidade na mesma hora... Meu filho, a tua provisão já foi liberada... O teu pão já foi liberado... A tua, o que você carece já foi liberado... Mas Deus também diria... O que eu não sei... É se aquele para quem eu liberei a tua provisão vai levar até você. É isso que eu não sei. Você pede, mas não está em condição de receber. Então eu dou para um filho meu levar até você. Eu dou para a minha igreja, que é ou são meus braços na terra. Minha igreja é minha boca. Minha igreja é meus pés. Minha igreja é meu corpo. E por que, que há tantos necessitados? Porque o corpo de Cristo não anda. Parece paraplégico. E por que, que não, não anda? Porque nós estamos formando meninos crônicos. Cuja palavra que sabe falar é como as filhas da sangue Dá, dá. Como diz o profeta. Pedir transformamos oração como sejam eu falar em petição. toda vez que essa geração fala com Deus é para tirar alguma coisa dele é para pedir, ninguém fala com Deus sem pedir nada isso é reduzir a mensagem para poupar isso é fazer de mim a estação última do evangelho e da missão uma lâmpada mágica se o evangelho é missão de Deus, se Deus está em missão no mundo querendo formar a sua imagem nos homens, é a Ima Budei, Deus está em missão, então se Deus que está em missão chegou a mim, Deus chegaste ao ponto final. Missão cumprida. Eu faço de mim a última estação do Evangelho. De mim não vai para mais ninguém. Eu ponho fim na obra de Deus. E a gente não sabe por que Deus se retira de nós e o que Ele fez dura tão pouco. Não há bênção da longevidade nem da permanência Porque nós finalizamos a obra de Deus na terra Nós pusemos fim Fomos ponto sinal E transformamos a nossa missão numa lâmpada mágica Como você já me ouviu falar aqui Aprendendo com meu amigo e mestre Leovaldo Ramos Quando a gente se encontra com Cristo A gente não se encontra com a lâmpada mágica Que a gente pega, esfrega e O gênio da lâmpada sai Jesus de Nazaré e diz Peça o que você quiser que eu te dou Não, quando a gente se encontra com Cristo A gente se encontra com a missão a gente encontra um lugar no mundo. A gente encontra utilidade. Nós encontramos sentido para continuar existindo. Então, a benção de não reduzirmos o Evangelho a autoajuda nem ao um negócio financeiro. Porque, se assim for, se o Evangelho for uma lâmpada mágica, nós estamos vivendo o que Tiago diz. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem luz e tiverem falta de mandimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Como quem diz, vou orar por você, não interessa a oração. Para quem tem o som do estômago com maldição, o que resolve é pão. Quem tem a boca seca pelas dores do deserto não resolve a água na é oração. Não tem jeito. Assim também a fé. Se não tiver obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. tu que Deus é um só. Creio, claro. Fazes bem. Mas o diabo também, os demônios também o creem e estremecem. Mas querem saber, homem vão, que a fé sem as obras é estéreo? Vê, dizer, então, que é pelas obras que o homem é justificado. E não somente pela fé. Ou seja, Ah, pastor, a gente não faz obras porque nós não somos salvos. Verdade, nós somos salvos pela graça pela fé. Mas se eu sou salvo pela graça e pela, pela, pela fé, isso vai desembocar em obras de qualquer jeito eu não sou salvo pelas obras, mas sou salvo para as obras e são as minhas obras que glorificam a Jesus de Nazaré o mundo glorifica a Deus pelas obras da igreja portanto ele termina assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem as obras é morta Tiago está dizendo, olha, tua fé não vale de nada se essa tua fé não se materializa gerando um bem a alguém. E se a tua fé é só eu creio, a tua fé não pode te salvar nem gerar vida na tua vida. Vai te fazer mais um número, mais uma estatística dentro dos frustrados com Deus e decepcionados com o Evangelho. Porque a tua fé é de finto. Meu terceiro pedido, terminei. Que Ele nos dê a graça de sermos Enquanto vida houver em nós, agentes de transformação em nossa geração. Enquanto houver vida em mim e na igreja Batista Betânia. Que Deus nos dê a graça de vermos essa vida gasta nas mãos deles. Dele. Como agente de transformação dessa geração cuja perversidade pode nos alcançar. Isto é, que sejamos aquilo no que nos tornamos quando fomos salvos... Até o fim da vida. Porque quando nós fomos salvos, nós nos tornamos o quê? Filhos. Filhos por adoção. É o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, olha Para sermos filhos De adoção por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito da sua vontade Quantos filhos de Deus nós temos aqui Por adoção em Jesus Cristo? Diga assim, eu sou filho do Altíssimo Quando você se converte Você é transformado filho A todos os que o receberam Deu-lhes o poder de se tornarem Filhos de Deus Então o que, é que nós estamos pedindo? Que nós sejamos aquilo que nos tornamos quando fomos salvos até o fim da vida. O que é que nos tornamos quando fomos salvos? Filhos por adoção. O que é um filho? Filho é o fruto e o alvo do amor do Pai. Nós somos gerados por Ele. Fruto. E nós somos o alvo do amor do Pai. O que, é que eu estou pedindo a Deus? Que eu permaneça esse alvo, Pai. Que eu não me deforme que eu não seja sequestrado no meu espírito para que eu me transforme numa mentira, e deixe de ser alvo das tuas mais preciosas bênçãos, mas que eu permaneça sendo um filho no qual tu tenhas prazer, que nós sejamos uma igreja na qual tu tenhas prazer, que nós continuemos a ser aquilo que fomos quando te, te conhecemos, que nós não sejamos sequestrados pela perversidade dessa geração, porque o um filho é fruto e alvo do amor do Pai. E para que, que serve o um filho? Para dar prazer ao Pai. O que eu estou pedindo ao Pai nesses 50 anos? Que a gente continue sendo um filho Para o qual ele olha e diga assim Tu és meu filho amado Em quem eu tenho prazer Que nós sejamos o que diz Salmo 16,3 Quanto aos santos que estão na terra Eles são os ilustres Nos quais está todo o meu prazer Que nós sejamos Uma fonte de prazer para Deus Porque como você já me ouviu falar e aqui termino. Quantos tem prazer em estar na presença de Deus? Todo mundo ei, Bobagem, essa pergunta é tola A pergunta a ser feita é Deus tem prazer em estar na tua presença? A pergunta a se fazer é Deus tem prazer em estar contigo Quem pode responder isso por nós? Só nós mesmos Ninguém pode responder pelo outro. Só eu posso dizer para mim, o Deus tem prazer em você, só eu posso dizer. O que, é que eu estou pedindo, ao Pai? Que a minha igreja, que nós, sejamos por toda a vida uma igreja na qual Deus tenha muito prazer. Que a nossa preocupação nunca, jamais seja com que os crentes pensem de nós. Mas que a nossa preocupação seja sempre Do que Deus pensa de nós Que nós esqueçamos os salvos Principalmente que não é da nossa comunidade Não conhece a gente Que nós não nos importemos Com o que os homens Dessa geração dizem a nosso respeito Mas que nós nos preocupemos o tempo inteiro Com o que Deus pensa de nós Porque se O Senhor do Universo Encontrar prazer em nós a gente caminha em paz, sem que nos preocupemos com provisão, com ameaça, com a própria geração, porque ele disse, cuidará de nós. Ele dirá para cada um de vocês e para nós o que diz para Josafá, nessa peleja, não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor vosso Deus. Que nós sejamos essa igreja que dê prazer ao Senhor. Quem concorda, melhor aplauso ao Todo-Poderoso.